0: Toutes les bénédictions qui nous sont données sont également venues de notre Seigneur. Genèse 27, verset 1 à 29 Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis, au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü son fils aîné et lui dit « Mon fils ». Et il répondit « Me voici ». Isaac dit « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs. « Chasse-moi du gibier, fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Isaü, son fils. Isaïe s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Isaïe, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. » Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau deux bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère Voici Esaü, mon frère est velu et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix, et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Esaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et elle les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chevreaux et son cou qui était sans poil, et elle plaça dans la main de Jacob, son fils, le mets et le pain qu'elle avait préparé. Il vint vers son père et dit Mon père, et Isaac dit Me voici, qui es-tu mon fils Jacob répondit à son père. Je suis Ésaü, ton fils aîné, j'ai fait ce que tu m'as dit. Lève toi, je te prie, assieds toi, et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils. Quoi, tu en as déjà trouvé, mon fils? Jacob répondit. C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob. Approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Esaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha, et dit. « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Esaü ?» Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Esaü son frère, et il le bénit. Il dit, « C'est toi qui es mon fils Ésaü. » Et Jacob répondit, « C'est moi. » Isaac dit, « Serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit et il mangea, et il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et baise-moi mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit « Voici l'odeur de mon fils et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. » Le passage des Écritures d'aujourd'hui que nous venons de lire ensemble décrit comment Jacob a écouté les conseils de sa mère, s'est déguisé avec de la peau de chèvre puis s'est approché de son père et a été béni au nom de son frère. Quand certaines personnes lisent ce passage, elles trouvent étrange qu'Isaac bénisse Jacob et maudisse Esaü, disant que Jacob était un menteur sans scrupules. À leurs yeux, des gens comme Jacob sont des menteurs, tandis que des gens comme Esaü sont des gens honnêtes. Cependant, L'intention de Dieu dans ce passage est de révéler sa providence profonde et cachée. En d'autres termes, Dieu nous parle avec sa vérité profonde, cachée dans ce passage. Le passage des Écritures d'aujourd'hui enseigne que les bénédictions terrestres et célestes ne viennent que de notre Seigneur. Tout en bénissant Jacob, Isaac sentait l'odeur de ses vêtements et dit « L'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que Jéhovah Dieu a béni. De qui les saints reçoivent-ils la parole de l'eau et de l'esprit et de qui est venue la fertilité bénie de la terre et du ciel Elle est reçue par nul autre que Jésus-Christ qui nous a sauvés de tous nos péchés une fois pour toutes et par sa justice. C'est écrit dans la parole de Dieu. Sûrement l'odeur de mon Fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. » Genèse 27, versets 27 à 29. Cela signifie qu'en nous faisant connaître la justice de Dieu à vous et à moi, notre Seigneur nous accorde toutes les bénédictions du salut et de la terre. La bénédiction du salut a été apportée à ce monde par Jésus-Christ, et Dieu nous a fait la répandre dans le monde entier. Alors par qui nos bénédictions sont-elles venues elles sont passées par la justice de Jésus-Christ notre Seigneur, comme elles ont été données à Jacob sur la base de l'odeur de l'habillement du premier fils d'Isaac, ce qui implique la justice de Jésus-Christ, le premier fils né de Dieu le Père. Cependant, la plupart des chrétiens essayent par erreur de recevoir des bénédictions de Dieu en faisant quelque chose de charnel par eux-mêmes. Cela s'apparente à ce qu'Esaü essaye d'être béni en allant sur le terrain pour chasser le gibier approprié, en cuisinant ce gibier et en l'offrant à son père, « Esaü était le fils aîné d'Isaac, son père. Cela signifie qu'en tant que premier-né, il a eu le privilège de recevoir toutes les bénédictions, bien plus que tout autre frère ou sœur, tout comme c'était la coutume dans l'ancienne Corée, dans l'ancienne Israël aussi. Le premier-né héritait traditionnellement de la plupart des biens par le droit de primogéniture, tandis que les autres frères et sœurs étaient pour la plupart exclus de l'héritage. C'est parce que le premier-né devait succéder à la maison de son père. » Ainsi, selon la coutume israélienne, Esaü, le fils premier-né, avait le droit d'hériter de la richesse et des bénédictions d'Isaac. Mais en contradiction avec une telle convention mondaine, qu'est-ce qui est réellement écrit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui L'exact contraire ne s'est-il pas produit Il est écrit que les bénédictions d'Isaac ne sont pas allées à Esaü, le premier-né, mais qu'elles ont été données à Jacob, le deuxième fils. À qui Dieu accorde-t-il les bénédictions spirituelles alors mes chers croyants, vous devez vous rappeler que dans la foi chrétienne, les bénédictions de Dieu qui viennent d'en haut ne sont pas accordées à ceux qui essaient de les atteindre par eux-mêmes, mais elles sont plutôt données à ceux qui croient dans la justice de Dieu. Nous pouvons atteindre la plupart des choses du monde grâce à nos propres efforts charnels. Cependant, vous devez réaliser ici que toutes ces bénédictions spirituelles du ciel ne peuvent être atteintes qu'une fois que vous êtes correctement sauvés, et vous devez aussi réaliser qu'il y a aussi d'autres bénédictions qui ne sont reçus que si vous croyez dans la justice du Seigneur et vivez par la foi. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, Jacob s'est approché de son père en se déguisant en son frère Esaü avec des peaux de chèvre et il a été béni au nom de son frère aîné. Cela implique que nous pouvons aussi être bénis lorsque nous avons reçu la rémission des péchés en croyant dans la justice du premier Fils Jésus-Christ et en nous appuyant sur son nom. Toutes les bénédictions que nous avons reçues sont venues de notre Seigneur. Pour vous et moi, croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, le Seigneur a accordé à la fois les bénédictions semblables à de la rosée du ciel et les bénédictions de la fertilité terrestre. L'odeur d'un champ que le Seigneur a béni fait référence au parfum de chacun de nous, les nés de nouveau, qui possédons l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. La Bible témoigne que nous, les saints du Christ, avons aussi et diffusons son parfum. De Corinthiens 2, versets 14 à 15. « Notre Seigneur est celui qui nous a fait connaître la justice de Dieu » en nous donnant l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, afin que nous soyons bénis. Parce que Jésus est le Fils de Dieu et en même temps le Dieu Tout-Puissant lui-même, il est celui qui nous rend exaltés sur les autres créatures, avec l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, qui bénit tous nos efforts et qui nous donne aussi les bénédictions de la terre. Le Seigneur est celui qui a transformé notre vie en une vie bénie, avec l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. En vérité, notre Seigneur nous a permis, à vous et à moi, d'avoir toutes ces bénédictions dans la justice de Dieu, la justice de Dieu est en soi l'instrument qui a effacé tous nos péchés. Devenu notre bon berger, Jésus-Christ nous conduit maintenant sur le bon chemin. En effet, c'est grâce à notre Seigneur que toutes les bénédictions bonnes et spirituelles nous sont parvenues. Il n'y a rien de céleste que nous ayons atteint grâce à nos propres efforts. Jetez un coup d'œil au passage des Écritures d'aujourd'hui. Même si Ésaü, le fils aîné d'Isaac, a essayé de recevoir les bénédictions de son Père par ses propres efforts charnels et sa dévotion, il a échoué lamentablement et a fini par être exclu de toutes les bénédictions de son Père. En revanche, Jacob a reçu toutes ces bénédictions, non pas par ses propres efforts charnels, mais en obéissant à sa mère. Si tel est le cas, alors par qui pouvons-nous, nous les êtres humains, nous approcher de Dieu et recevoir ses bénédictions C'est par la justice de Jésus-Christ qui nous a sauvés du péché que nous pouvons recevoir toutes les bénédictions spirituelles du ciel. Comment pouvons-nous recevoir toutes ces bénédictions données par Dieu nous ne pouvons les recevoir que par la justice de notre Seigneur et par la foi et jouir de toutes les bénédictions célestes offertes par Dieu. En d'autres termes, c'est grâce à la justice du Seigneur et par la foi que nous pouvons recevoir de Dieu le Père toutes ces bénédictions spirituelles du ciel et les bénédictions de la grèce de la terre aussi. Les bénédictions ne sont pas obtenues par nos propres efforts mais données par le Seigneur. Nous devons réaliser clairement ici que toutes les bénédictions données par Dieu ne sont reçues que par la justice de Jésus-Christ. La plupart des gens de ce monde essayent d'obtenir de bénédictions par leurs propres efforts, en faisant quelque chose par eux-mêmes, alors même qu'ils se sont éloignés de la justice du Seigneur. C'est la quintessence de la confusion. La réalité, c'est que c'est beaucoup de gens qui essayent de le faire aujourd'hui, mais réfléchissez-y profondément pendant un moment. Lorsque nous nous examinons attentivement, nous verrons que ce n'est que par la justice du Seigneur que nous aurons tout reçu. Si nous examinons s'il y a ou non une seule bénédiction dans notre vie que nous avons reçue grâce à nos propres efforts, nous découvrirons facilement qu'il n'y a pas du tout de telle bénédiction. Vous et moi avons reçu la bénédiction de la rémission des péchés de Dieu en croyant dans sa justice. Mais est-ce quelque chose que nous avons atteint grâce à nos propres efforts Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas non plus par nos propres efforts que nous sommes devenus sans péché D'ailleurs, nous n'avons pas non plus pu laver les péchés grâce à nos propres efforts. Que nous soyons devenus les enfants de Dieu sur cette terre, que nous ayons été bénis et protégés par Dieu, et que nous vivions sur cette terre en bonne santé et dans la prospérité, aucun de ces éléments n'a vu le jour grâce à nos propres efforts. N'est-ce pas vrai Peu importe la quantité de richesses que vous pourriez avoir accumulées grâce à votre dur labeur, toute cette richesse peut être rendue inutile à tout moment si vous avez une série de malheurs comme Job l'avait fait. Peu importe combien d'argent vous avez économisé jusqu'à présent, si vous tombez malade, vous n'aurez pas d'autre choix que de dépenser tout votre argent pour les soins de santé. En d'autres termes, peu importe combien d'argent vous auriez pu gagner grâce à votre travail acharné, vous pouvez toujours être complètement brisé pendant la nuit si quelque chose va horriblement mal. Mes chers frères croyants, c'est grâce à la justice de notre Seigneur que nous avons pu vivre une bonne vie comme celle-ci, jouir de la richesse, servir la justice du Seigneur et prospérer à la fois dans le corps et dans l'esprit. C'est aussi par la grâce de notre Seigneur que nous avons été bénis de la grâce de la terre, tout ce qui est accompli en vivant sur cette terre, ainsi que la raison pour laquelle nous sommes capables de continuer nos ministères malgré tant de dangers et de difficultés. C'est parce que notre Seigneur nous aide et nous bénit dans notre vie quotidienne. Le croyez-vous Dieu nous a bénis, nous ses saints. Ses bénédictions sont l'odeur du champ béni de Jéhovah Dieu. Notre Seigneur a béni tout ce que nous faisons. Il a béni toutes choses, les choses célestes et les choses terrestres. Par conséquent, ce n'est absolument pas par notre propre force que nous vivons maintenant. Nous en venons à vivre comme ça, parce que Dieu nous a bénis, parce qu'il nous a donné à la fois les riches bénédictions du ciel et les bénédictions de la graisse de la terre. Nous devons tous saisir cette vérité correctement. Qu'est-ce que cela signifie quand je dis que Dieu nous a bénis Cela signifie que Dieu nous a rendus prospères, vous et moi la Bible dit que lorsqu'un grain de blé tombe sur le sol et meurt, il portera beaucoup de fruits. C'est la bénédiction donnée par Dieu de la fertilité terrestre. Supposons ici que nous venons de planter une graine. Dans quelle mesure serions-nous impatients si un seul fruit était récolté à partir de cette plante La Bible dit cependant que si nous plantons une graine, elle portera non pas un seul mais d'innombrables fruits. Mais si nous continuons à récolter et à manger ces fruits, nous serons toujours en mesure de continuer à récolter des fruits abondants car les fleurs fleuriront encore et encore, et de nouveaux fruits naîtront sans cesse. Nul autre que cela n'est la bénédiction du Seigneur qui nous est donnée à vous et à moi. En d'autres termes, même si notre travail peut ne pas sembler grand, Dieu continuera à faire augmenter et abonder en nous ses bénédictions. Les bénédictions que notre Seigneur a données sont extrêmement supérieures à notre travail. Il y a trop de gens dans le monde qui ne savent pas combien de bénédictions Dieu leur a donné. Même si nous les humains vivons dans ce monde grâce aux bénédictions du Seigneur et que nous irons au ciel à cause de sa bénédiction, peu de gens sont réellement conscients du fait que nous vivons par la sainte justice de Dieu offerte par le Seigneur. Vraiment, notre Dieu nous a bénis, vous et moi, avec la richesse du ciel et la graisse de la terre, et nous vivons dans ces bénédictions. Est-ce par notre propre force charnelle que nous poursuivons notre vie Non, certainement pas s'il est vrai que nous nous efforçons de vivre une vie digne, c'est fondamentalement parce que Dieu nous a bénis, en particulier en dehors de nos propres efforts. Les réalisations de l'homme sont trop peu nombreuses. Il n'y a pas grand-chose que vous puissiez accomplir en une journée, même si vous deviez travailler toute la journée. Si Dieu nous disait « Prenez autant que ce pour quoi vous avez travaillé », il n'y aurait en fait pas grand-chose à prendre pour nous. En effet, le fait que nous poursuivions notre vie quotidienne dans la prospérité comme ceci que nos âmes aient reçu la rémission des péchés et que nous soyons devenus les enfants de Dieu, que nous vivions avec un cœur joyeux, jouissant de la paix, sont toutes des bénédictions de Dieu. Notre Seigneur nous a en effet accordé ces bénédictions à nous les croyants dans la justice de Dieu. Pourtant, malgré cela, il y a d'innombrables personnes vivant dans ce monde qui ne réalisent même pas que ces bénédictions sont en fait les bénédictions de Dieu. Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, Isaac bénit Jacob, et ces bénédictions n'étaient pas des bénédictions ordinaires. Il a dit « L'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni ». Que signifie ce passage Cela signifie que le Seigneur Dieu répondra à tous les désirs sincères de ses fils et de ses filles, c'est-à-dire tout ce que vous et moi voulons. C'est vrai. Une fois que nous les saints aurons correctement mis notre être entier dans les mains du Seigneur, il protèvera notre cœur, nous conduira et nous bénira pour réaliser les désirs de notre cœur. En d'autres termes, c'est le Seigneur qui bénit notre âme ainsi que notre vie quotidienne sur cette terre. Ces bénédictions étonnantes ne sont pas reçues par n'importe qui. Ces bénédictions ne sont reçues et appréciées que par ceux d'entre nous qui ont reçu le Seigneur et la rémission des péchés dans notre cœur. Autrement dit, seuls ceux d'entre nous qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans la justice de notre Seigneur peuvent réellement recevoir ces bénédictions. Par conséquent, si nous regardons tranquillement vers Jéhovah Dieu, Comptons sur les bénédictions qu'il nous a données, faisons connaître nos demandes au Seigneur et le prions sincèrement, il répondra certainement aux désirs de nos cœurs. La grande différence entre ceux qui ont été sauvés de leurs péchés et ceux qui ne l'ont pas été... Lorsque nous examinons la vie d'Ésaü et de Jacob telle qu'elle apparaît dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'Ésaü est le représentant des non-sauvés tandis que Jacob est le représentant de ceux qui ont été sauvés du péché. Jacob a été béni par Dieu partout où il est allé. En revanche, Esaü a mené sa vie en faisant toujours confiance à la puissance de sa propre épée. Les circonstances d'Esaü étaient telles qu'à moins qu'il ne batte ses ennemis par lui-même, il était certain de mourir et donc toute sa vie Esaü a essayé de se débrouiller seul pour finalement périr. Même maintenant des gens comme Esaü comptent encore sur la force de leur propre chair pour vivre. Par conséquent. Nous devons d'abord saisir la justice de Dieu et il faut y croire. La justice de Dieu se trouve dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous pouvons facilement voir à quel point la différence est grande entre ceux qui connaissent Dieu et ont été sauvés du péché et ceux qui n'ont pas été sauvés. Spirituellement parlant, quiconque ne connaît pas la justice de Dieu et n'a donc pas été sauvé du péché et comme une paille soufflée le long d'un chemin par le vent. Peu importe à quel point cette personne peut être méritoire et douée. Bien que les êtres humains se vendent de leur mérite charnel, ils ne sont en fait rien. Comment quelqu'un peut-il vivre simplement en s'appuyant sur sa propre force charnelle quand le Seigneur ne lui a pas donné la bénédiction de la rémission des péchés Jetez un coup d'œil aux gens de ce monde que nous considérons comme riches Loin d'être riches, on voit en réalité qu'ils se débattent tous les jours. Mais qu'en est-il de ceux qui ont reçu la rémission des péchés dans leur cœur en croyant dans la justice de Dieu Bien qu'ils puissent sembler avoir très peu dans leurs apparences extérieures, ils vivent dans ce monde dans la joie comme si chaque jour était une fête. C'est à ce point qu'il y a une différence entre un chant de cœur qui a été béni par l'Éternel et un chant que Dieu n'a pas béni. Vous et moi les croyants dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit sommes les chants bénis de Dieu. Nous voyons que les savants dans ce monde, bien qu'ils possèdent plusieurs diplômes avancés, n'ont aucune joie dans leur cœur, et ils essaient donc de trouver la joie en faisant de bonnes actions par eux-mêmes. Ils essaient de trouver de la joie en aidant les autres, mais cela ressemble à un homme confronté à une sécheresse, essayant de trouver de l'eau fraîche qui étanchera sa soif juste pendant un certain temps. Qu'arrive-t-il à ces personnes à la fin Même s'ils se promènent dans d'innombrables sources, ils sont incapables de trouver un bon rafraîchissement, et quand ils rencontrent une flaque d'eau, ils doivent en boire pour étancher leur soif, même pendant un court moment. En effet, pour ceux qui n'ont pas trouvé la justice de Dieu, aucune peine peut être trouvée dans leur cœur. Même s'ils font de bonnes œuvres et s'efforcent très fort de faire le bien afin de trouver la tranquillité d'esprit, ils souffrent de soif tous les jours car ils n'ont pas de vraie joie. Qu'en est-il de nous qui sommes nés de nouveau alors Lorsque nous pensons à la justice de Dieu que le Seigneur nous a donnée, la joie et la louange jaillissent automatiquement. Quand nous pensons à ces bénédictions de la justice de Dieu, c'est-à-dire quand nous pensons à la façon dont Dieu a effacé tous nos péchés et nous a sauvés, nous sommes remplis de joie même si nous n'avons rien d'autre la joie nous remplit encore plus quand nous pensons à entrer dans le royaume du Seigneur. Quand on nous rappelle que nous n'avons pas de péché et que nous irons au royaume du Seigneur, nous sommes une fois de plus remplis de joie débordante. Par conséquent, nous devons réaliser combien de bénédictions notre Seigneur nous a données et nous devons en jouir pleinement dans notre vie. Je sais très bien que je suis un homme extrêmement béni. Je remercie Dieu pour cela. Les bénédictions qu'Isaac a données à Jacob m'ont maintenant été données aujourd'hui et elles sont aussi venues vers tous nos saints. Que Dieu ait effacé tous nos péchés suffit pour que nous soyons infiniment reconnaissants, mais il nous a aussi bénis avec la graisse de la terre. Est-ce merveilleux alors Comme il est merveilleux que Dieu ne nous ait pas seulement délivrés du péché quand nous étions destinés à l'enfer, mais qu'il nous ait aussi bénis dans le corps afin que nous soyons tous bien lotis dans ce monde. Vous rendez-vous compte à quel point nos bénédictions sont grandes Grâce à nos propres efforts, nous ne pouvons rien réaliser, mais grâce à la justice du Seigneur, nous avons été sauvés. Quand nous pensons à cette bénédiction du salut, nous sommes obligés de louer le Seigneur et nous sommes obligés de vivre avec action de grâce. Vous devez réaliser que nous, les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, sommes le peuple béni. Rappelez-vous ce fait. Même les personnes nées de nouveau peuvent s'égarer lorsqu'elles ne se rendent pas compte qu'elles ont été bénies si abondamment par Dieu. Spirituellement parlant, nous sommes tous des Jacobs. Le Dieu Tout-Puissant a délibérément perdu contre Jacob dans une lutte et l'a béni. Jacob a lutté avec Dieu et a gagné. Quand Jacob pria « Protège-moi sur cette terre, veille sur moi et bénis-moi », un ange apparut et lutta avec Jacob. Cependant, alors qu'il luttait, la lumière du jour parut et l'ange chercha à partir. Mais Jacob refusa de laisser partir l'ange, dit Jean. « Je ne peux pas te laisser partir, à moins que tu ne me bénisses. » Alors Dieu dit à Jacob « J'ai perdu et tu as gagné. »« Désormais, tu t'appelleras Israël et je vais te donner tout ce que tu voudras. » Mes chers croyants, pensez-vous que Dieu Tout-Puissant ait perdu son match de lutte avec Jacob parce qu'il n'était pas assez fort Non, bien sûr que non. Ce récit nous enseigne que Dieu veut nous permettre toutes les bénédictions, à nous les personnes nées de nouveau dans sa justice. En effet, ce n'est pas parce que nous avons une qualification particulière que nous avons été bénis par Dieu. Jacob a reçu à la fois les bénédictions du ciel et les bénédictions de la fertilité terrestre, parce qu'il avait écouté les conseils de sa mère. De même, c'est aussi par notre foi dans la justice de Jésus-Christ que nous recevons toutes les bénédictions qui nous permettent de nous approcher de Dieu. En tant que ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, vous et moi devons donc vivre avec la prise de conscience que nous sommes ceux qui ont reçu les bénédictions du salut de Dieu. Il n'y a personne de plus pitoyable que ceux qui vivent sans s'en rendre compte. Quand vous réaliserez que vous êtes quelqu'un de béni par Dieu, vous pourrez le prier en plaçant votre foi dans sa justice, et à cause de cette foi vous vivrez sûrement une vie vraiment bénie. Si en revanche vous ne réalisez pas que vous êtes une personne bénie, alors en fin de compte vous n'aurez pas d'autre choix que de vivre une vie misérable. Alors mes chers croyants, nous devons tous vivre dans le courage, réalisant que nous avons déjà reçu les bénédictions du salut de Dieu. Dieu accomplira alors tout ce que nous voulons et rencontrera tous les désirs de notre cœur. Il est absolument impératif pour nous de réaliser qui nous sommes vraiment aux yeux de Dieu. Nous devons vivre par la foi, croyant que notre Seigneur nous a donné toutes ses bénédictions ainsi que sa justice. Cela ne signifie pas que nous devons simplement renoncer à tous nos efforts, cela signifie plutôt que les bénédictions de Dieu seront l'infaillibilité conférée en plus de nos efforts. À moins que les bénédictions du Seigneur ne se trouvent aussi en plus de nos efforts, comment pourrions-nous jamais être bénis dans notre vie notre existence est telle que nous ne pouvons vivre dans la prospérité que si nous recevons les bénédictions données par notre Dieu. Dieu lui-même a béni tous ceux qui croient dans la justice de Jésus-Christ et ont consacré leur vie à la diffusion de l'évangile de sa justice. Il les a élevés pour qu'ils soient le chef de leur ménage respectif. C'est Dieu qui leur a donné de telles bénédictions. Quand on croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et qu'on reçoit la rémission des péchés avant tout le monde dans sa famille, on devient la personne la plus influente de ce ménage. Cela sera en fait accompli tout comme Jacob est devenu le chef de sa maison. Dans ma maison, mes proches disaient que j'étais le mouton noir. Cependant, notre Seigneur m'a élevé au sommet de ma maison. Maintenant, personne ne peut me dire quoi que ce soit. Toutes mes connaissances disent aussi que je suis un homme béni par Dieu. Comme cela, le Seigneur nous a exaltés, vous et moi, parmi tout le monde. Il nous a pleinement bénis. Toutes les bénédictions que nous avons reçues viennent du Seigneur. À quel point serait-ce tragique s'il y avait encore des âmes qui errent et luttent plutôt que de s'accrocher à ces bénédictions Mes partenaires croient dans la justice de Dieu et dans ses bénédictions. Marchez par la foi, confiant que Dieu nous a donné toutes les bénédictions. Même si nous manquons et sommes faibles, Dieu nous a donné toutes ces bénédictions par l'intermédiaire du Seigneur. Je vous demande donc de vivre selon votre foi dans la justice de Dieu, et non en vous appuyant sur vos propres œuvres charnelles. Je vous exhorte à vivre par la foi dans tous les aspects de votre vie alors le Seigneur vous remplira de toutes ces bénédictions. Cependant, à moins d'avoir foi dans la justice de Dieu et dans son Église, vous ne pourrez pas jouir de ses bénédictions. Notre Seigneur nous a déjà bénis, vous et moi, et ces bénédictions continuent de nous être conférées même en ce moment même. Par conséquent, nous devons attendre tranquillement les bénédictions du Seigneur, en lui faisant confiance et en le suivant par la foi. Je veux dire que nous devons avoir de l'espérance dans notre cœur, marcher par la foi en ayant confiance dans la justice de Dieu, et suivre les directives du Seigneur. Nous devons vivre par la foi. La foi est indispensable à tous les aspects de la vie. Que nous travaillions, étudions, que nous gérions une entreprise ou que nous servions le Seigneur, nous devons avoir foi en toutes choses. En d'autres termes, nous devons vivre selon la foi que le Seigneur nous a donnée toutes ses bénédictions. Jacob dans le passage des Écritures d'aujourd'hui n'est autre que vous et moi. Esaü d'autre part, se réfère à quelqu'un qui essaie d'être béni par ses propres efforts plutôt que d'accepter le salut de Dieu. Même si Jacob n'avait aucune qualification, il a quand même reçu les bénédictions de son père, tout cela parce qu'il écoutait sa mère. Ce Jacob n'est autre que vous et moi qui avons reçu la rémission des péchés dans nos cœurs en croyant dans la vérité évangélique du Seigneur. Nous devons croire dans toutes ces choses dans nos vies. Nous devons vivre uniquement par la foi. Ce dont nous avons besoin dans nos vies, c'est de l'Église de Dieu et de la foi qui croit dans la justice de Dieu. La foi et tout ce dont nous avons besoin dans notre vie, ne vous contentez pas de vous regarder. Au lieu de cela, vous devez croire et confesser dans votre vie quotidienne que le Seigneur vous a déjà béni. Et ce faisant, vous devriez jouir de ses bénédictions, rendre gloire à Dieu et le louer dans votre vie. C'est précisément pour cette raison que l'Église de Dieu nous est absolument indispensable si une personne née de nouveau n'a pas l'Église de Dieu, cette personne ne peut pas recevoir toutes les bénédictions données par Dieu et ne peut pas en jouir. En effet, l'Église de Dieu est absolument essentielle à tous ceux qui croient dans la justice de Dieu. C'est parce que chaque saint ne peut recevoir et jouir de chaque bénédiction de Dieu que par l'Église de Dieu. Jetez un coup d'œil de plus au passage des Écritures d'aujourd'hui, Jacob n'aurait pas pu recevoir de telles bénédictions si sa mère ne l'avait pas conduit. « Spirituellement parlant, la mère de Jacob, Rebecca, mentionnée ici, fait référence à l'Église de Dieu. Cela nous montre à quel point l'Église de Dieu est importante pour les saints et à quel point la direction de l'Église est indispensable pour eux. Même si vous avez été sauvés de tous vos péchés, vous ne pouvez pas recevoir seul toutes les bénédictions données par Dieu. Ce n'est que par l'Église de Dieu que vous pouvez recevoir et jouir de chaque bénédiction donnée par Dieu. Vous et moi avons clairement été sauvés du péché par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. » Supposons un instant qu'après être né de nouveau, nous ne vivions plus notre foi. Dans de telles circonstances, pourrions-nous vraiment continuer notre vie en croyant que Dieu nous a bénis Ou finirions-nous plutôt par faire confiance à notre propre force charnelle et notre sagesse charnelle Si un saint ne demeure pas dans l'Église de Dieu, alors il est presque garanti qu'il essaierait de vivre seul en faisant confiance à la force de sa propre chair. Ce saint mènera alors inévitablement une vie corrompue, essayant de survivre dans ce monde difficile par conséquent, chaque saint-né de nouveau doit demeurer dans l'église de Dieu. Ce n'est que lorsque vous réalisez cette sagesse exprimée par Dieu à travers l'église et lorsque vous vivez dans ce monde avec cette sagesse que vous êtes enfin capable de mener une vie juste, droite et prospère. Vous et moi avons pleinement reçu les bénédictions de Dieu. Je vous demande d'y croire pendant que vous continuez votre vie. Ne vous inquiétez pas même si votre chair est insuffisante. Ayez plutôt la foi, croyant que Dieu vous a béni et venez à l'église de Dieu. Écoutez sa parole et laissez vos dirigeants dans l'église vous guider. S'il y a quelque chose que vous voulez dans votre cœur, priez Dieu. Il répondra alors à toutes vos demandes. Quelles que soient vos circonstances actuelles, elles sont également accordées avec la protection du Seigneur. Si le Seigneur ne vous avait pas protégé et béni, vous seriez confronté à des circonstances assez différentes en ce moment. Tout n'est accompli que si le Seigneur vous bénit. Notre Dieu nous a bénis pour toujours. Il a tout accompli pour nous dans le Seigneur. Dieu a donné toutes ses bénédictions à chacun d'entre nous. Je lui donne tous mes remerciements.